0: Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de rencontrer Vincent Houba pour d'un sujet passionnant, les architectures invisibles. Ancien ingénieur et architecte, Vincent pratique aujourd'hui un métier qui est assez similaire mais aussi profondément différent. Il travaille aujourd'hui sur les architectures invisibles et tout ce qui nous permet de comprendre ce que l'inconscient génère dans le collectif et dans nos architectures relationnelles. Le talent de Vincent est d'établir des ponts entre l'architecture, la psychoanalyse et la gouvernance des sociétés. Il aime expliquer comment la construction d'un bâtiment, d'un humain et d'une organisation humaine procède de la même structuration. Et leurs pathologies éventuelles, visibles ou invisibles, ont selon lui des racines identiques. Alors cet épisode est pour vous. Si vous vous sentez parfois à bout de souffle, vous aimeriez retrouver le cœur à l'ouvrage, mais parfois vous ne savez pas par où commencer. Vous avez envie de cultiver des relations saines avec les personnes autour de vous et pourtant vous vous sentez parfois coincé dans des mécanismes que vous avez du mal à faire évoluer. Vous avez foi dans la vie et vous êtes curieux ou curieuse de découvrir comment faire progresser nos sociétés. Dans cet épisode, nous aborderons les points suivants. Qu'est-ce que les architectures invisibles Pourquoi c'est important de les décoder En quoi nos premières relations humaines influencent nos vies aujourd'hui Quel est le rôle de la spiritualité Quel est le plus grand enjeu que nous avons en face de nous aujourd'hui Alors bonjour et bienvenue Vincent, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Christine.
0: (rire) Alors euh, on va commencer un peu par le sujet le plus évident, parle-nous des architectures invisibles. Qu'est-ce que c'est
1: Qu'est-ce que c'est que les architectures invisibles Alors, je vais essayer d'être très succinct, parce qu'il faudrait au moins trois, quatre jours pour en parler. Euh, les architectures invisibles, en tout cas, telles que je les approche, c'est un domaine euh, très, très vaste, en fait. C'est tout ce qui, le mot le dit bien, euh, n'est pas dans le visible et est donc dans l'invisible. Moi, ma, ma porte d'entrée pour, euh, pour entrer dans le monde des architectures invisibles, c'est surtout le, l'aspect relationnel, c'est l'humain et c'est d'aller voir tout ce que notre inconscient euh, génère dans nos comportements. C'est surtout ça qui m'intéresse dans la société aujourd'hui, dans l'accompagnement des, des entreprises, des sociétés, des organisations. C'est de prendre la mesure de l'importance de notre inconscient dans nos comportements. Parfois, on a l'impression qu'on agit de manière très consciente et on sait très bien ce qu'on fait, alors qu'en général, l'image que moi j'ai souvent, c'est d'être un petit pantin qui balade sur la surface de la Terre, mais qui, en dessous de ses semelles, a un espèce d'aimant qui le conduit à son insu. Nous sommes bien plus agis par l'invisible que par le visible. Notre société, malheureusement, s'est un peu euh, éloignée de ces, de ces domaines-là. Et aujourd'hui, on est dans une société où on occupe 90% de notre temps à s'occuper des 10% du visible, alors que nous sommes à 90% occupés avec l'invisible à notre insu. Donc c'est, ça demande déjà d'avoir une certaine connaissance de soi, une connaissance aussi du matériau humain. Euh, moi ça a été un peu ça ma recherche, c'est de, de me dire, euh, en tant qu'architecte, j'ai beaucoup étudié la nature des matériaux, dans les études d'ingénieurs notamment, on passe beaucoup de temps à étudier la nature des matériaux pour les utiliser à bon escient et pour justement respecter les lois du vivant, puisque euh, un architecte, il respecte les lois de la physique, sinon son bâtiment ne sera pas pérenne. Par contre, ça m'a toujours étonné que dans le monde de, la, de, 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 de l'humain, des organisations, des entreprises, tous les regroupements d'humains, euh, là, on ne tient pas compte de la nature du matériau et du matériau humain. On a une, on a une grande méconnaissance du mode d'emploi relationnel de l'être humain. Et on utilise parfois dans certaines structures euh, les personnes un peu à mauvais escient, un peu comme dans un corps humain, comme si on mettait la place, le cœur à la place des poumons, les poumons à la place du foie, etc., en se disant « ça fonctionnera toujours bien ». Eh bien non, euh, une société qui fonctionne comme ça, euh, ça engendre au bout du temps euh, des dysfonctionnements et à l'heure actuelle, on est vraiment dans, 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 dans l'apothéose de ces, de ces dysfonctionnements, hein, de, de dysfonctionnements, de dépression, de burn-out, d'absentéisme, enfin tout ce qu'on appelle les troubles psychosociaux. Et moi, ce que je cherche à faire, c'est à donner des clés pour euh, comprendre ça, pour se comprendre soi-même, pour comprendre l'autre, pour... Euh, viser à essayer de récupérer un maximum d'énergie pour la mettre au service de la créativité, du être ensemble, plutôt que de la dépenser à notre insu, à devoir gérer notre inconscient, gérer nos blessures qui ne sont pas résolues, gérer nos besoins insatisfaits. Euh, ça, c'est très énergivore. Voilà, donc c'est un petit peu ma porte d'entrée pour explorer les architectures invisibles. Euh, après de là, on peut aller dans d'autres espaces, mais je crois qu'on n'aura pas le temps pendant notre, notre rencontre. Euh, on en fera peut-être un autre sujet.
0: <rire> oui, alors je, je t'ai je entendu dire que tu étais convaincu qu'une bonne partie de nos difficultés dans nos vies privées ou collectives trouve son origine dans l'expérience de notre première relation humaine est-ce que tu peux développer
1: Alors oui, euh, là je vais peut-être faire euh, hérisser le poil euh, de beaucoup de, de mamans, mais c'est vrai qu'on dit toujours qu'on, qu'on met tout sur le dos de la mère, c'est, c'est, c'est l'idée n'est pas de mettre quoi que ce soit sur le dos de, de, de qui que ce soit. L'idée c'est de comprendre comment euh, fonctionne un, un être humain, et un être humain, hein, quand il vient au monde, la première rencontre humaine que je fais sur cette terre, eh bien, c'est maman. Déjà, je passe neuf mois dans son ventre et, et, et ça me fait déjà une expérience. Et ce qui se passe, c'est que de là, je vais enregistrer une mémoire corporelle de ce qu'est l'être humain. Et du coup, dès que je vais rencontrer un autre être humain, et le deuxième en, en principe, en général, c'est, c'est papa, et puis, et puis tous les autres, la fratrie, etc., euh, je vais faire une espèce de copier-coller « Ah, mais oui, un humain, je sais déjà ce que c'est, et donc je m'adapte déjà euh, aux humains en fonction de la première empreinte que j'ai, que j'ai eue et qui est mémorisée dans mes cellules. » je, je, je parle beaucoup, moins de mémoire cellulaire, de mémoire euh, corporelle, parce que le, le corps a tout enregistré. Euh, j'ai, j'ai fait un, un, un parcours en psychanalyse corporelle, notamment d'après les, la méthode de Bernard Monteau. Euh, et là, dans ces explorations-là, j'ai pu vraiment l'expérimenter dans ma propre histoire, que tout est enregistré, il y a une espèce de boîte noire à, l'int- à l'intérieur qui a enregistré toutes les secondes de ma vie. Et ça enregistre aussi des choses qui ne sont pas nécessairement toujours en ordre ou qui ne sont pas toujours heureuses. Et donc, ces expériences, elles font que quand je me retrouve devant une situation similaire ou quelque chose qui y ressemble, eh bien, ça réactive mon comportement de, de survie, mon comportement de, de défensive. Et ça, on le voit énormément dans le monde du travail, notamment dans les organisations, combien on peut rejouer en espèce de copier-coller la relation euh, parentale avec la relation d'autorité, la relation avec le patron, entre salariés. C'est, c'est toujours la même... Euh, c'est toujours la même histoire qui se répète, en fait. Un patron, quelque part, c'est le papa de, d'une, d'une entreprise. Donc, il y a tout ce qui n'a pas été bien, qui ne s'est pas bien joué au départ, va se rejouer à différents endroits. Et, et <coughs> Guy Corneau, que j'ai, que j'ai connu pendant des années, lui disait toujours que euh, nous passons notre vie à rejouer toujours le même scénario de base jusqu'au moment où nous en prenons conscience. Et à ce moment-là, je peux m'asseoir et me dire mais c'est quoi ce scénario de base mmh. et, là, et là, c'est le moment d'aller, de revenir à la source, d'aller rechercher cet enfant blessé quelque part, cet enfant un peu victime d'un système familial, sans accuser personne, parce que c'est comme ça, c'est, 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 ça fait partie du mystère de la vie. D'aller euh, libérer cet enfant euh, blessé, je vais dire en tout cas le reconnaître, le reconnaître comme victime, ce qui va déjà beaucoup l'apaiser, parce qu'il aurait eu de la reconnaissance. Et ensuite, c'est de pouvoir euh, le nourrir correctement pour que cet enfant à l'intérieur de nous puisse continuer à se développer relationnellement et affectivement en toute sécurité. Parce qu'il faut bien comprendre que les difficultés relationnelles que nous avons aujourd'hui en tant qu'adultes ne sont pas des problèmes d'adultes. Ce sont des problèmes d'enfants intérieurs qui sont en, en manque de reconnaissance, en blessure, etc. Et à notre insu, ce sont eux qui nous dirigent. Mmh. Donc, peut-être dans un corps physique adulte, là, mon corps physique, il a continué à grandir. Par contre, bien souvent... Et généralement, notre corps affectif, il s'est un petit peu arrêté sur place et il s'est un peu figé. Et il y a un décalage entre notre corps physique et notre corps affectif et relationnel. Et c'est ce qui explique que parfois, dans certaines situations, on, on n'ose pas dire des choses à certaines personnes, on n'ose pas dire non, on n'ose pas dire sa vérité, alors qu'il n'y a vraiment, mais absolument aucun danger à le faire dans la situation. Mmh. Mmh. Par, contre, en, par contre, en mémoire corporelle, il y a un énorme danger qui est que si enfant, je n'avais pas développé des, strat- des stratégies de survie, je serais, euh, j'aurais pris le risque de mourir ou de devenir fou. Donc j'ai dû tout faire pour ne pas me sentir seul, y compris mettre beaucoup de choses de ma vérité sur pause pour m'adapter à l'environnement et m'adapter soit en soumission, soit en rébellion. Voilà, a...
0: Oh là là, tu dis beaucoup de choses, là, tu dis beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc, euh, <rire> <rire> tu disais tout à l'heure que si je ne m'étais pas adaptée, je me serais retrouvée en, en soumission. Non, comment tu as dit ça
1: Alors, quand, quand je ne, si je ne m'adapte pas, si, si l'enfant, s'il reste en contact avec ce qu'il vit, et à savoir que la majorité d'entre nous, ce que nous avons vécu, c'est que nous ne nous sommes pas sentis accueillis et aimés inconditionnellement. Nous avons eu des attentes sur nous. Tous les parents ont des attentes. Ils ont des attentes conscientes, mais il y a aussi toutes les attentes inconscientes d'eux et de toutes les générations, parce que c'est toute une, c'est toute une tribu qui nous attend sur le, le quai d'arrivée. Et euh, ces attentes-là, elles font que ça ne nous laisse pas libres de déployer l'être que nous sommes. L'enfant, il ne peut pas prendre le risque d'être seul, puisqu'il n'est pas fini, il est dépendant, il ne peut pas prendre ce risque, sinon il meurt ou il devient fou. Et pour ne pas mourir ou devenir fou, ben nous avons trouvé en nous des ressources, une partie de notre potentiel que nous avons surdéveloppé pour pouvoir nous adapter. Dans le système familial, il y a toujours des places vacantes, il y a toujours, euh, ben moi j'ai pris la place du gentil garçon, brillant élève, mais ça pourrait très bien être le cancre, le rebelle, l'artiste dans une famille de notaire ou, ou, ou le sérieux dans une famille de, de, de troubadours. Il y a toujours une espèce de place à prendre quelque part que je vais pouvoir occuper en surexploitant une partie de mon, de mes, de mon potentiel mais aussi en mettant sur pause tout le reste de mon potentiel et je vais développer ce personnage de survie qui a au moins l'impression d'être vu parce qu'à cet endroit-là, il attire l'attention. Mmh. En, étant, en étant gentil avec maman, ben maman, est, voilà, elle me voyait, j'ai cru qu'elle me voyait, mais ben non, elle a vu ma gentillesse, elle n'a pas vu qui j'étais. Mmh. Mais ça m'a suffi pour survivre et pour mmh. survivre, vraiment, on se contente de miettes. Et finalement, on développe un personnage de survie qui est très... Euh, qui, qui prend du temps à construire, puisqu'on met quand même 21 années, hein, ce sont des cycles de 3x7, 21 années pour se, se construire, construire ses corps. Et donc, en 21 ans, euh, j'ai le temps de prendre racine dans ce personnage de survie et d'en arriver, quand euh, on me demande qui je suis, ben, je sors mon CV, je sors mmh. tout ce que je sais faire. Mais répondre à la question « qui suis-je », c'est très difficile, parce mmh. que je, je me suis perdu de vue. Et ça, la vie s'en charge parce qu'il y a la crise de la quarantaine qui viendra pour remettre un peu les pendules à l'heure.
0: Ah, OK. Donc, à 40 ans, on, c'est là où on a envie de faire le point. Et c'est là, en fait, où peut-être on a envie de faire le travail que tu proposes sur les architectures invisibles, de, de, de chercher à, à déceler ce qui nous contrôle, ce qui nous... Ce, oui. qui, ce qui agit en nous, comme tu disais tout à l'heure, de déceler ce qui agit en nous, peut-être de manière inconsciente, pour pouvoir euh, le, le, le passer dans la conscience, en fait.
1: Voilà, c'est ça, le passer dans la conscience, déjà se, se prendre conscience, parce que généralement, vers ces âges-là, alors c'est très fluctuant aujourd'hui, hein, parce que tu as des jeunes à 25 ans qui font déjà leur crise de la quarantaine aujourd'hui. Mais en principe, c'est sur le 42, c'est de nouveau des cycles de 3 x 7. Sur le 42, il y a un passage où... J'ai construit de 21 à 42 toute ma, ma place dans le monde, c'est, c'est toute ma, ma vie sociale, c'est tout l'ego, hein. c'est, c'est ma place dans le monde, mon métier, ma carrière, ma maison, mon couple, l'argent, etc. Et puis il arrive une espèce de... de, de un petit vague à l'âme, comme ça, qui, j'ai, j'ai tout pour être heureux, mais tiens, il y a une petite insatisfaction. C'est, c'est l'être qui vient frapper à la porte et qui, qui vient dire « mais euh, c'est super de m'avoir protégé, on n'est pas mort, on n'est pas fou ». Mais si c'est pour rester sous le boisseau, je ne vois pas l'intérêt. Mmh. Et là, souvent, on, quand on ne s'occupe pas de ça, ben, la vie s'en charge avec des épreuves, tu vois, un, un divorce, un licenciement, une maladie, euh, des choses qui viennent un petit peu euh, fissurer le, la carapace de, du personnage de survie et qui viennent libérer l'être, parce qu'on a un passage à l'essentiel. Et c'est une période très difficile parce que ce passage-là, il nous demande, c'est comme s'il nous demandait de passer de la matière au subtil. Tu vois, il nous demande de passer de la matière, on a construit sa carrière euh, et tout ce qui était dans le visible et on nous demande d'aller dans du, quelque chose de plus spirituel et d'essentiel. Et le malheur, c'est que bien souvent, hein, il y a des personnes soit qui n'y vont pas et qui se raidissent encore plus, qui se rigidifient, ou bien il y a des personnes qui, qui envoient tout valser et qui du coup euh, vont tenir des chefs dans le Larzac. Alors, je ne dis pas que pour certains, ce n'est pas ce qu'il faut faire, hein. mais euh, l'idée, ce n'est pas d'évacuer la matière, c'est, c'est d'insuffler de l'esprit, de la spiritualité dans la matière et de faire alliance. Et c'est mmh. pour ça que c'est un peu compliqué à ce moment-là. Et ce qui se passe généralement à ce moment-là, et c'est ça qu'il faut un peu comprendre pour avoir un peu les rênes en main, c'est que je suis souvent aux prises avec des, des paradoxes en moi. Je veux ce que je ne veux plus, je ne veux pas ce que je veux, je ne sais plus où j'en suis, je suis un peu perdu, et il y a toujours ce, c'est, c'est, parfois des aspirations qui me viennent, et aussitôt vient le « oui, mais hop, je suis retenu ». Et donc je suis écartelé entre le personnage de survie et mon être qui cherche un petit peu à récupérer sa place. Et l'idée, c'est que, c'est que de comprendre ça, de comprendre ce qui se passe en soi, qui est une espèce de deux instances, qui, se, qui commence un peu à se faire la guerre parce que mon personnage de survie, lui, il est là pour me sécuriser. Il mmh. m'a sécurisé.
0: Et J'ai, j'ai, j'ai autre chose qui, qui émerge en moi quand tu dis ça et qui reflète ce que tu as dit un petit peu plus tôt sur la mémoire du corps. Euh, moi, je me suis récemment formée pour devenir somatique sex coach, donc c'est pour travailler sur la sexualité, mais à travers le corps. Et en fait, c'est, ça, c'est cette dimension-là qui, qui résonne avec ce que tu dis. Tu disais tout à l'heure que le corps a tout enregistré. Et moi, j'ai remarqué que euh, souvent, on travaille euh, en dans le domaine du développement personnel, on travaille beaucoup sur le mindset, on travaille beaucoup sur nos croyances, on travaille beaucoup sur notre vision de la vie. Euh, et c'est formidable, c'est super important. Hein, nos pensées ont un impact énorme sur notre vie. Et en même temps, à un moment donné... Ce que j'ai découvert, c'est que c'était très très important d'aller aussi chercher dans le corps, parce que si le corps a enregistré autre chose, eh ben on peut travailler le mindset autant qu'on veut. Euh, le corps ne suit pas, en fait. Le, le, le... Donc on, on et là du coup on est à nouveau tiraillé parce que on sait ce qu'on veut, on sait à quoi on aspire, on a vraiment travaillé notre mental, notre mental, notre mental, mais on a des empreintes corporel, on a des, 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 des je ne sais pas si l'empreinte est le bon mot mais mmh. il y a quelque chose qui, qui est dans notre corps qui nous retient qui, dans, qui, nous, dans lequel on, qui est lié à notre passé qui est lié à un vécu
1: qu'est-ce que, exact, qu'est-ce que tu exact, Exactement le, il n'y a pas de travail de transformation et de, de, d'évolution de devenir soi-même sans le corps c'est impossible. Si je ne travaille pas avec le corps, je vais faire un bout de chemin qui est la connaissance de soi, qui est plutôt un peu de l'ordre analytique. Hein. Euh, Ce n'est pas nécessairement en psychanalyse, mais, mais aussi en, il y a certaines psychothérapies où on va tout le temps creuser en ligne basse, euh, papa, maman, mon histoire, etc. Bla, 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 bla. Euh, c'est important de le faire, et voire même indispensable, mais pas suffisant. Je, voilà. ne peux pas, je ne peux pas arriver au bout de moi-même juste par une psychothérapie de compréhension, de démontage de mécanismes, etc. Je serais arrivé... Euh, en psychanalyse, on arrive à la connaissance de soi avec ça, c'est tout. Je ne suis voilà. pas encore en capacité de faire autrement. Dans certaines thérapies, on va un peu plus loin, mais je, je ne suis pas encore arrivé à l'étape de la transmutation. C'est-à-dire que j'ai une connaissance, j'ai, j'ai, j'ai pris conscience de mon histoire, de mon fonctionnement, comment j'ai survécu, mon personnage de survie, etc. Mais la prise de conscience, elle est indispensable, mais pas suffisante. Ce qui manque, c'est l'expérience de repasser par le corps pour aller déloger les mémoires et enregistrer des nouvelles mémoires avec des expériences différentes.
0: Voilà. Et, et ça, tant je qu'il n'y trouve...
1: a pas ça, voilà, ouais. tant qu'il n'y a pas ça, ce c'est pas, c'est pas fini. Quoi.
0: D'accord, c'est, c'est, ça tombe très bien parce que je voulais justement t'amener sur cette thématique de, de, de tu parles de vivre l'expérience de la transmutation. Donc je suis ravie que, que, tu, abordes, que tu abordes ce sujet. Et c'est vrai que je trouve que c'est, c'est ce, cette, ce travail par le corps, j'ai l'impression, en tout cas dans le domaine du développement personnel, que c'est relativement nouveau. Et en fait, j'ai l'impression que notre société s'est euh, construite ces, ces dernières années et peut-être ce dernier siècle, siècle énormément sur le mental et sur l'intellect et sur les savoirs et sur les connaissances et sur la compréhension intellectuelle et on a peut-être mis un peu de côté le corps en se disant ça c'est un peu des mmh. frivolités c'est un peu euh, quand on a le temps c'est du domaine du bien-être c'est pas du domaine euh, de la santé ou de la, ou de la mmh. performance et, et je vois notamment moi j'accompagne énormément de femmes aussi euh, qui se sont aussi beaucoup détachées de leur corps parce qu'elles ont une pression sociétale tellement énorme sur à quoi leur corps doit ressembler que c'est yes. tellement impossible et compliqué que ben, finalement on se dit bon je vais me concentrer à être intelligente ça sera déjà très bien pour être aimée euh, et, et peut-être plus facile en tout cas euh, et donc il y a un espèce de on se coupe en fait moi ce que je remarque c'est beaucoup de personnes et c'est vrai aussi pour les hommes beaucoup de personnes sont coupées de leur corps euh, détachées en fait et, et ne, n'arrivent pas à lire et à entendre et à ressentir et à travailler cette cette dimension la dimension corporelle
1: exactement et pourtant c'est indispensable parce que c'est là que se loge la vie c'est, c'est dans le vivant je peux pas je peux pas travailler sans le vivant euh, c'est aussi un peu culturel. Moi, j'ai, j'ai un peu vu ça quand j'ai quitté la Belgique en 2012 pour aller m'installer à Paris. Euh, j'ai découvert un, un peu une autre culture, alors que je me disais, euh, il y a juste 300 km on parle la même langue, ça va être pareil. Euh, mais pas du tout. C'est vrai qu'en France, on est un petit peu plus dans le dans la tête, la réflexion, le débat, euh, l'analyse, etc. Et on a un petit peu du mal à, à, à descendre et à se reconnecter à soi. Euh, en Belgique, on est… En fait, les Belges sont plus proches des Québécois, en fait, euh, dans ce sens-là, qui sont, qui sont déjà plus proches d'une une certaine proximité avec une présence à soi, une, quelque chose qui est moins dans, la, moins dans la tête, comme tu dis, effectivement. Et, euh, et c'est important parce qu'autrement, on reste à un niveau qui est analytique, qui est de compréhension, mais la compréhension ne transforme rien. La transformation, elle doit passer par l'expérience, elle, il faut qu'elle passe par l'incarnation. On est venu faire l'expérience de l'incarnation sur cette Terre. On n'est pas juste des purs esprits. On, 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 est, on est des êtres qui sommes venus nous incarner dans un corps de chair pour faire cette expérience-là. Et comme le disait Alice Miller, cette célèbre psychanalyste, elle disait « le corps ne ment jamais ». Et c'est vrai, le corps ne ment jamais. Et, et ça, j'ai pu le mesurer parce que c'est vrai que moi j'ai fait un long chemin dans la relation consciente. C'était de la psychoanalyse en vis-à-vis, donc ça veut dire qu'on travaillait… C'était la compréhension un peu analytique, mais c'était euh, on ne travaillait que ce que, que ce qui se vivait dans l'instant dans la relation, donc on était bien au cœur du vivant. Et dans, 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 dans ces approches là, euh, tu, tu, tu as beaucoup plus accès à, à, ce qui est, à ce qui est vraiment une vérité, c'est à dire que à certains moments, quand tu fais un petit peu d'analyse ou de psychothérapie un peu plus classique. Tu peux beaucoup travailler sur des souvenirs, souvenirs d'enfance, etc., mais les souvenirs, ils ne sont pas fiables parce qu'ils sont déjà des interprétations. Mmh. Alors que la mémoire corporelle, moi, moi je, je me souviens de, de moments où j'avais mon corps qui me relivrait des flashs dont j'avais aucun souvenir, mais ce sont les seules choses dont je n'ai jamais douté. C'est ce que mon corps me relivrait, c'était d'une véracité, mais infaillible. J'ai pu retrouver des flashs de, de bébés de trois mois sur mon coussin allongé, à des moments de, de choses qui se passaient qui, 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 qui étaient impactantes pour, pour le, l'enfant par la suite. Quoi. Donc, euh, il vaut beaucoup mieux travailler avec le corps qu'avec les souvenirs. Mmh.
0: Et alors, donc, donc toi, c'est ça le travail que tu proposes Tu proposes, euh, parle-moi un petit peu de alors... comment ça se passe, parce que je, enfin, je pense que les auditeurs, à ce point où on en est dans la conversation, doivent se dire, ok, c'est bien gentil tout ça, mais concrètement, ça ressemble à quoi, ce <rire> travail de transmutation
1: Écoute, euh, moi, j'avais beaucoup plus, c'était beaucoup plus simple avant, de me demander, euh, qu'est-ce que tu fais J'étais architecte, c'était hyper simple, tout le monde comprend. Maintenant, moi-même, je, c'est un peu difficile à expliquer mon, mon, mon champ d'action. Euh, j'essaye, de, j'essaye en fait de, de, de donner des clés de, donner des, des, de, de créer aussi des espaces d'exploration et d'expérimentation dans le ressenti euh, pour que les, les personnes puissent comprendre toutes ces mécaniques là intérieures et puissent appréhender des espaces en eux sur lesquels ils peuvent vraiment du coup, agir et devenir euh, autonomes donc une transmutation elle passe d'abord première étape, c'est toute cette étape de, d'ouvrir le couvercle sur mon histoire et aller rechercher un petit peu tout mon, ma construction et la construction de mon personnage de survie. Comme ça, j'ai déjà une, une vision et une pacification aussi de cette histoire. Et... À ce moment-là, quand cette histoire elle est bien, elle a bien été accueillie, je, j'ai eu un témoin pour, pour ce vécu, pour cette construction, etc., je vais pouvoir passer à l'étape de la transmutation qui est de, d'entrer en relation, un peu comme si mon thérapeute, tout à coup, je changeais sa fonction, et je vais lui demander d'être le parent de remplacement et le bon parent de qui je vais pouvoir recevoir ce qui va me permettre de grandir et de devenir qui je suis. Donc, la transmutation, elle demande de euh, faire une expérience qui est totalement dans une nouvelle histoire, qui n'a plus rien à voir avec mon ancienne histoire, et qui va me permettre de déloger la mémoire de l'ancienne histoire. Mmh. Alors, mon ancienne histoire, elle va toujours se réveiller à des, des moments. On est impacté, bon, je suis sensible à certaines choses. Mais ce qui va pouvoir survenir, c'est que, ça ne sera plus actif, je vais avoir des choses qui se réveillent, mais ce n'est plus ça qui me fait agir. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné dans la transmutation, quand j'ai suffisamment nourri un nouvel espace et que j'ai suffisamment nourri cet enfant qui doit grandir affectivement, je vais pouvoir être en capacité de choisir de ne plus avoir recours à mes anciennes stratégies de survie. Tu vois, par exemple, si, si, si je prends un exemple, moi, pour ne pas me sentir seul, ben, j'étais gentil. Donc, je suis gentil, je suis gentil, je suis gentil. Ce n'est pas possible d'être gentil tout le temps. Euh, Il <rire> y a des mmh. moments où on n'est pas disponible pour être gentil. Et donc, oui, voilà, je, 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 je donne, je donne, je donne, je donne. Et parfois, dans des situations relationnelles un peu, euh, euh, qui sont un peu insécurisantes, ben, je vais être super gentil avec la personne, ce qui n'est pas juste. Et donc, je peux très bien sentir qu'à un moment donné, « Ah oh, tiens, je vais être un peu, je suis dans un nouvel environnement, je suis un peu en insécurité. » Je sens cette stratégie qui pourrait revenir de ah, « Je vais me mettre au service de tout le monde, je vais être hyper gentil. » Mais je, plus je vais repérer ce, ce scénario-là et plus je vais l'avoir nourri autrement, je vais pouvoir le voir, le reconnaître et choisir de ne plus y aller.
0: Oui, je dis souvent, c'est un peu l'idée de, de, de réfléchir à euh, pourquoi j'agis en fait, c'est vraiment ça. Pourquoi ça. j'agis Donc par exemple, pourquoi est-ce que je suis gentille Est-ce que je suis gentille parce que j'ai vraiment envie d'être gentil dans le moment et c'est vraiment mon énergie du moment et, et voilà, et on ne va pas se retenir d'être gentil quand on a super envie d'être gentil et qu'on est inspiré à être gentil dans le moment donc euh, ce qui m'agit là ce qui, c'est, c'est un réel désir d'être gentil. ou est-ce que je suis en train d'agir par manque en fait manque d'amour, voilà. manque de reconnaissance manque de visibilité, donc est-ce que ce sont les peurs les manques et les limitations effectivement donc, liées à peut-être à un souvenir d'enfance ou à un vécu ou à une architecture invisible qui font que là j'agis euh, et est-ce que j'agis pour les bonnes raisons du coup
1: Voilà, c'est ça, c'est la bonne question à se poser. C'est quel est le besoin que, je, que j'essaye de nourrir en moi avec la stratégie que je suis en train d'utiliser, là, avec le comportement que j'ai Tous mes comportements, à chaque instant, tout comportement cherche à nourrir un besoin en moi. Et tant que je n'identifie pas ces besoins, ben je vais m'accrocher aux stratégies plus qu'aux besoins. Et je pourrais même être monostratégique. Ma seule stratégie, c'est, de, c'est d'être super gentil et serviable et corvéable à Merci, et je n'en cherche pas une autre, parce que tant que je n'ai pas vu le besoin que ça, 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 ça nourrissait derrière, je ne peux pas changer de stratégie. Alors, à tout moment, on est en train de nourrir des besoins, il faut savoir qu'il y a quand même certains besoins très spécifiques qui sont des besoins qui auraient dû être nourris d'une manière très particulière dans l'enfance pour être déjà suffisamment comblés. Et notamment, c'est accueil inconditionnel, amour inconditionnel, qui fait que je me serais senti aimé tel que je suis, accueilli tel que je suis, ce qui fait que je n'ai rien à changer à qui je suis. Mmh. Je n'ai rien à adapter, je n'ai rien à, à prouver, à justifier, etc. Si j'avais pu vivre ça, je serais déjà installé dans une reconnaissance. C'est-à-dire, j'aurais eu, dans cet accueil, j'aurais eu le témoin dont j'ai besoin dans ma vie c'est une chose que je nomme souvent cette histoire de validation en fait de ce fameux besoin de reconnaissance et le fameux ego dont on parle comme d'un truc péjoratif. il y a le bon ego et puis en même temps l'ego qui pose question c'est celui qui cherche à récupérer le manque de reconnaissance du début. Mmh. C'est normal que j'ai besoin par exemple de reconnaissance de mon patron. c'est juste légitime. Mais si j'ai un besoin de reconnaissance qui est disproportionné par rapport à la situation que je suis en train de vivre avec lui, là ça pose question parce que ce n'est pas mon patron de venir combler le manque de reconnaissance de mon père par exemple. Et tout mmh. ça c'est important à comprendre dans le monde de l'entreprise, dans le monde des organisations, parce qu'on ne se rend pas compte de l'énergie qu'on consomme à ça et qui du coup n'est pas disponible pour faire ce qu'on a à faire ensemble qui est de jouer, créer, euh, et, et créer, et créer du, du, du bonus à la vie, en fait. Et donc, les, les besoins là, que, qu'on touche avec ça, ce sont des besoins, effectivement, souvent de reconnaissance. Je ne me suis pas senti reconnu tel que j'étais, et du coup, je vais soit, dans la soumission, euh, toujours me soumettre, être gentil, etc., et comme ça, je serai, j'ai l'illusion que je serai enfin vu et reconnu, ou bien, moi, je vais me rebeller et comme ça, tout le monde va me voir et je vais n'en faire qu'à ma tête et, et, et comme ça, je suis sécurisé qu'on va me voir. Mmh. Mais tout ça, ce sont des comportements qu'on a développés pour chercher à remplacer le manque de sécurité affective du départ. Et donc, on a créé de la sécurisation qui n'est pas de la sécurité. Et ce mmh. qui m'a permis... Et ce qui m'a permis de survivre, c'est un des, des, c'est un des éléments des, des lois du vivant, c'est que ce qui m'a permis de survivre, un beau matin, va commencer à m'empêcher de vivre.
0: Mmh.
1: Hein? Alors,
0: on, on, on arrive un petit peu à la fin de cet épisode, Vincent, mais j'ai envie de te lancer quand même quelques minutes sur euh, ta vision de la société aujourd'hui. On est quand même bien chamboulé hein, en ce oui. moment, ça remue dans tous les sens. Et je suis curieuse de savoir, au regard de, de cette architecture invisible, c'est, c'est quoi pour toi l'enjeu, euh, l'espoir, le challenge euh, que nous avons en face de nous euh, aujourd'hui
1: Eh bien, pour moi, le, l'enjeu, il est très, très, très clair et il se résume en une petite phrase. C'est plonger en vous. Plonger en vous, ça veut dire retourner à votre nature. Ce n'est pas dans ma tête qu'elle est ma nature. Ce n'est pas là que je vais trouver le vivant. Alors, je ne veux pas dire qu'il ne faut, faut pas réfléchir et qu'il ne faut pas euh, euh, avoir une, une certaine vie intellectuelle, hein. mais si elle est déconnectée du vivant, elle flotte en l'air et elle n'a pas… C'est, c'est ça qui crée tous les dysfonctionnements de, de, de ce monde, de, l'écologie catastrophique, etc. L'écologie ne devrait pas être un sujet. Ça ne devrait pas être un sujet. Si, si nous étions restés connectés au vivant et à notre place dans l'écosystème, ben l'écologie, on la vivrait tout simplement, ça s'appellerait la vie. Mais comme l'humain, il s'est déconnecté de ça, il a un gros travail à faire pour se reconnecter. Et pour moi, plus que de s'occuper de la terre, du climat, etc., c'est là qu'elle est l'urgence. Si je m'occupe de ça, si je m'occupe de la vie en moi, la vie prendra soin de moi et si je m'occupe de la vie en moi, ça ne pourra jamais se retourner ni contre moi, ni contre l'écosystème, puisque je serai en phase avec la nature. Mmh. Et pour moi, ça, c'est l'enjeu des enjeux. Et, et, et de toute façon, on n'a pas le choix. Et de toute façon, qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas, la vie, elle va y aller. C'est ce qui est en train de se passer. Hein. C'est, c'est euh, une époque qui est fabuleuse, tout En étant très difficile et c'est pas fini, euh, on va passer par des moments très compliqués, donc ça c'est pas très heureux, mais c'est nécessaire. C'est vraiment des, des moments de croissance. Là, Il y a un monde qui est vraiment qui se termine, il y en a un autre qui, qui, qui arrive, euh, et c'est plutôt le monde du verso, hein, c'est le féminin, etc. Il faut que le féminin reprenne la place. Je dis le féminin, pas, pas nécessairement la femme, mais le féminin et que cette énergie-là euh, redevienne, euh, et, et qu'il y ait une vraie collaboration entre les deux énergies masculines et féminines, et ça, ça commence à l'intérieur de soi. Il faut refaire alliance en soi entre ces polarités, ces énergies du masculin et du féminin. Un homme qui ne sera pas en, au clair avec son féminin intérieur va avoir un problème avec la femme extérieure, et inversement. Tant que je n'ai pas résolu ça à l'intérieur, euh, je ne pourrais rien régler à l'extérieur. La, la, la terre ne nous demande pas qu'on s'occupe d'elle. Elle, elle, elle a tout ce qu'il faut pour, pour trouver son chemin. Elle demande juste que nous restions à notre place. Quoi. Oui. Et que nous nous occupions de nous.
0: De notre place dans l'écosystème.
1: Voilà. Mmh. Et d'être dans une place, dans un écosystème, et quand on est aligné à sa place dans un écosystème comme une aiguille d'acupuncture sur un, sur un corps, sur la surface de la Terre, eh bien, je participe à la régénérescence de tout un écosystème. J'ai un impact, je l'assume, parce qu'impact zéro, il faut, faut arrêter avec ce, cette espèce de fantasme. Nous avons un impact, les animaux ont un impact, les végétaux ont un impact, on a un impact. Mais ce qu'il faut, c'est que notre impact fonctionne dans tout un écosystème de, de, de manière à ce que notre impact ne soit pas démesuré et ne soit pas à notre service unique, mais juste que, qu'on se serve de ce dont on a besoin pour pouvoir être au service aussi. Donc l'homme, l'humain doit se remettre au service de tous les règnes qu'il a en dessous de lui si on parle de la pyramide euh, en termes de pyramide et de dessus et de dessous. Mais l'homme, il a une place très importante. C'est celui qui tient la conscience dans, le, dans l'ordre du vivant. Et c'est celui qui, qui, du coup, tient la spiritualité et permet que tous les règnes soient en ordre. Et tous les désordres qu'on a dans le végétal, dans, dans, dans l'animal, etc. viennent du fait que l'homme a quitté sa place. Et ne fait plus son boulot. Mmh. Pour, mmh. Moi, ça, un, pour moi, ça, c'est pour moi, ça, c'est le premier devoir d'humanité.
0: Oui. Et, et je crois, moi, ce que je, enfin, je suis tout à fait en phase avec ce que tu dis dans le fait que notre société aujourd'hui a besoin du féminin. Et je crois que c'est, on a tiré du côté du masculin euh, ouais. dans ce dernier siècle. On a tiré très, très loin euh, et au maximum. En fait, et on est arrivé à la limite euh, mmh. de ce que de ce qu'on peut faire dans le masculin. Et quand je parle du masculin, je parle de la rentabilité, de la productivité, mmh. de la stratégie, de... et c'est formidable. Tout ça, ça nous a apporté une qualité de vie extraordinaire, mais on est arrivé au bout de ce... On a un déséquilibre, en fait, on a un déséquilibre oui. trop important, et on a besoin aujourd'hui vraiment de rétablir cet équilibre. Et cet équilibre, le féminin, comme on, on l'a vu aujourd'hui, c'est l'intériorité, c'est les architectures invisibles, c'est le corps, c'est, euh, voilà. le, le... c'est, voilà, c'est tout, toute cette dimension plus, plus, plus intérieure... Euh... Et donc, l'idée, ce n'est pas de tirer ensuite complètement du côté du féminin, c'est vraiment de retrouver un équilibre voilà. entre ces deux dynamiques, entre ces deux énergies. Je suis tout à fait en phase avec, avec tout ça. J'ai d'ailleurs créé un, un tout nouveau programme qui s'appelle La Voix d'Athéna pour, pour accompagner les femmes, tout particulièrement mmh. sur, sur cette thématique. Alors, moi, je suis curieuse de savoir comment est-ce que les auditeurs peuvent en savoir plus sur ton travail, te suivre, continuer à... À, à, à te lire, à t'écouter pour, pour creuser ce sujet absolument passionnant
1: alors, là, c'est mon tendon d'Achille. Moi, je suis un très mauvais euh, vendeur. Je me, je me vends très, très mal. Euh, pour le moment, je suis en train de refaire mon site. Donc, j'ai un site qui fonctionne, qui s'appelle architecture au pluriel pluriel.com et qui n'est plus du tout à jour. Euh, le plus simple pour me, me trouver, c'est de suivre ma page Facebook. J'ai deux pages Facebook. J'ai, j'ai celle qui est à mon nom et celle qui est au nom de les architectures invisibles et pour le moment, c'est là que j'annonce généralement mes, mes activités. Euh, tout ça va un peu bouger l'année prochaine, je, je, je vais refaire fonctionner un, un site plus vivant de manière à pouvoir me passer un peu plus de, de Facebook. Mmh. Euh, voilà, et je suis en train de... Là, j'ai démarré l'écriture d'un livre sur les architectures invisibles. Euh, écriture qui traîne depuis une trentaine d'années. Et, euh, et il est temps que là, je, je m'y mette vraiment. Quoi.
0: <rire> oui, on en a besoin. On en a voilà. besoin de ce livre. Vas-y, fonce. Vas-y, fonce. <rire> OK, donc Vincent Houba ou Architecture Invisible sur Facebook. Sinon, ton site, euh, on, le mettra, on le mettra dans les notes du du blog, enfin du podcast. Oui. Euh, en tout cas, un grand merci, euh, Vincent. On aurait pu parler des heures ensemble une fois de plus. Je trouve ça passionnant, ce sujet des architectures invisibles, de comprendre ce qui agit en nous, euh, parfois euh, inconsciemment. Euh, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour, pour cet échange riche.
1: Mais merci à toi, Christine, d'être venue me frapper à ma porte. Et c'est toujours un plaisir pour moi de partager et, et c'est toujours une frustration à la fin.
0: Ah oui, en effet, c'est toujours trop court, oui. Merci voilà. beaucoup, à très Merci bientôt. Merci
1: beaucoup. Au revoir.
0: Au revoir. Si vous avez envie de continuer à explorer les thématiques abordées dans cet épisode, je vous invite à écouter l'épisode 23, intitulé « Masculin et féminin, trouver l'équilibre dont nous avons tant besoin ». Et aussi l'épisode 29, « Comment grandir de ce qui nous fait souffrir ». www.christinelevicky.com A bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.